0: De sensatie van uh, luiheid gaat gepaard met de stank van geestelijke stilstand. En dus de enige tijd dat je echt leeft is als je expandeert. En je expandeert door bardo's heen. Dus als ik uit een bardo kom, begin ik me gelijk voor te bereiden op de volgende bardo. Ik wacht geen seconde.
1: Ik laatst op Instagram belde met een bolletje... wie van de term bardo heeft gehoord, klikte iedereen op nee. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje troostend... want ik dacht, misschien ligt het wel aan mij... maar ik had ook zelf tot een aantal maanden geleden nog nooit van die term gehoord. Mocht zij dus deze podcastaflevering hebben aangeklikt... terwijl je geen idee hebt wat de titel betekent... You are not alone, want ja blijkbaar zijn er veel meer... En dat maakt het wat mij betreft des te interessanter om dit fenomeen bij je te introduceren. Want als jij transformatie interessant vindt, en dat neem ik aan van wel als je geboeid bent door deze podcast, dan ga je deze aflevering ongetwijfeld ook interessant vinden. Want volgens de taal zijn bardo's essentieel om in de diepte te transformeren. Hoe dat precies zit, daarover praat ik met Pranay in deze podcast. Pranai. we gaan het hebben over kutbardo's.
0: Kutbardo's.
1: Ik heb net even gegoogeld op Bardo en Bardo is een Deense jongensnaam. (laughs) Wist je dat? Nee. Nou, bij Deze.
0: Dat wist ik niet. Mooi.
1: Wat versta jij onder een Bardo?
0: Ja, dat is uh, net zoals met de taal. Uh, Die kun je niet onder woorden brengen. Maar Bardo komt bij mij vandaan. Het is het Tibetaanse dodenboek. Bardo Todol. Het Tibetaanse dodenboek gaat over de overgang van... Het, in het sterfproces van... je leeft, dan ga je dood en dat is een heel proces. En die overgang zou je Bardo kunnen noemen. En zo'n overgang is ook bij onthechten terwijl je leeft. Dus als je echt spiritueel gaat ontwikkelen... of ja vooral toch je bewustzijn gaat verruimen, dan kom je door bardo's. Hij zegt, no mat, no lotus. En je moet dus door er doorheen, zeg maar, bij Jezus. Hij wordt gekruisigd, gaat dood en komt drie dagen later tot leven. Ja. Dus zij kunnen zeggen, dat proces is de bardo.
1: Ja, en uh, ja, ik herkende die term niet, totdat ik met jou ging werken. En toen uh, had jij het daarover en toen... Uh begon ik te begrijpen wat het is. Maar om eerlijk te zijn, ik kan nog niet zelf zeggen... Oh ja, nu zit ik in een bardo. Jij kan dat wel van jezelf, hè? Jij weet het precies, toch?
0: Ja, ik zie het ook bij jou.
1: Maar jij weet het ook bij mij.
0: (laughs) Ja, dat zei ik ook. Ja, dat klopt.
1: Maar hoe komt het dat jij het wel bij mij ziet... maar dat ik me niet helemaal nog bewust ben bij mezelf? Is dat omdat ik een sukkel ben?
0: Nee, dat is niet de reden.
1: (laughs) Dat is ook waar, maar niet de reden, ja. (laughs) Of blond? Misschien ben ik gewoon te blond.
0: Ja, dat is gewoon een gebrek aan ervaring. Toen ik in mijn leertijd kwam, zei mijn voorganger in sommige periodes. Nu kan je gewoon wel experimenteren en soms niet. En en door, door de ervaring. Ja, dat
1: heb je verteld. Ja.
0: Ja, krijg je op een gegeven moment de ervaring wanneer je gewoon in je pijnlichaam zit. Of dat je door een bardo gaat. En heel ja. veel mensen verwarren ook in je pijnlichaam zitten met een bardo. Maar dat is niet een bardo. Een bardo misschien de andere kant op.
1: Maar net, net zat ik heel gefrustreerd met ruiven te eten. Toen was ik me daar nou ook bewust van. Toen zei je, ja, ik zie het aan je intentie. Dan zit ik gewoon met frustratie zit ik dan weg te eten. Ja. Maar... Zit ik dan in een bardo?
0: Nou, dat is niet inderdaad per se een symptoom van een bardo. Uh, behalve dat jij inderdaad nu in een bardo zit en dat weet. ik.
1: En, en hoe herkennen we mijn bardo?
0: Ja, hoe herkennen we jouw bardo? Um, t- waarom ik het kan onderscheiden tussen bardo en gewoon pijnlichaam is lastig uit te leggen. Maar jouw bardo herkennen we toch wel aan irritatie als het ware. <laughs>
1: Ja, oké, maar maar iemand anders die ziet gewoon irritatie en jij ziet een bardo.
0: Ja, want ik weet waar vandaan het komt. Dat heeft te maken met het uh, kausaal verband. Ja. Het het oorzakelijke verband, waaruit die ontstaat.
1: Maar bardo's houdt nooit op, want jij bent een soort van verlicht, mag ik niet zeggen, maar dan heb ik het toch gezegd. Oepsie.
0: Ik ben zeker niet verlicht.
1: Nee, dat weet ik, maar oké. Maar ja, ik... Dan... uh, heb je
0: nog steeds bardo's? Ja, ik heb zeker bardo's. Ik, ik, ik leef in de bardo's. Ik voel me ook thuis in de bardo's. Ik ben uh, een, 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 absoluut niet verlicht. Ik wil wel zeggen, ik ben als het ware een krijger. Iemand die op zoek is naar meer kennis en macht. En als je je uh, zin op dat te. Het vergroten van je innerlijke kracht. En je kan maar op één manier wijs worden of je... Persoonlijke macht vergroten. En dat is door, in, door bardo's te gaan. En als je door bardo's gaat. En je gaat er op een gegeven moment verkiezen. En je kunt ze bewust aanzetten. Je moet je vijanden uitdagen. Dan worden de bardo's steeds heftiger. En steeds langer. Alleen je raakt ook steeds losser. En je gaat ook een heel ander beeld krijgen. bij um, Of een heel andere ervaring krijgen. Voor een bardo. Ik ben, voel me gewoon heel chill en relaxed ik helemaal mijn persoon natuurlijk niet te relax is dan. Anders zit je niet in een bar. Door.
1: Ja, ja ik dat begin, ik, dat, dat begin heel... ik nu echt waar te nemen. Een soort uh, tweeledigheid. Tussen aan de ene kant irritatie, want ik ben dan namelijk ook heel melig. Ja. En die precies. meligheid is de losheid. Dat het me eigenlijk ook weer zo'n soort van geen reet interesseert. Ja. Maar toch zit ik gefrustreerd die
0: drijf te eten. Ja, omdat je precies wat je zegt, het interesseert je geen reet. Uh, maar je richting, je focus, is nog niet sterk. Je concentratie is nog niet sterk. Je yogische vorm van concentratie. Ja. En als die sterk wordt, als je echt je doel hebt staan... dan uh, kom je ook niet ten val. Want dan, dan neem je dat waar als een... Uh, als een periferie. En wat je gewoon, gewoon even blikken op oneindig. En even doorzetten zeg maar.
1: En hoe weten we dat mijn yogische concentratie niet sterk is? Hoe, hoe herken je dat?
0: Ja, dan moet ik iets van die 941 dingen gaan afhalen. <lacht> <lacht> uh, maar de...
1: Ja, mensen weten niet waar dit over gaat. <lacht>
0: Het
1: is een lang verhaal, een lang verhaal.
0: Ja. Uh, maar we kunnen aan, ik kan aan heel veel dingen zien dat je yogische vorm van concentratie niet sterk is. En dat is de belangrijkste waarvan ik werk, je, je, juist <laughs> je houding. Er, zit
1: geen, beeld bij. er, zit, geen, er nee. zit geen beeld bij deze podcast, maar even voor de luisteraar, ik ging echt heel netjes recht zitten. Ja. Ja, dus ik ben niet genoeg uitgelijnd.
0: Nou ja, je hebt hebt nog niet een bepaalde diepte in je concentratie. Voor mij draait de de basis echt een oefening naar het middelpunt. Adem in aandacht. Kun je zo zacht ademen als een klein kind. En dat beoefen ik letterlijk altijd. En dat moet je opbouwen. En als je dat opbouwt en opbouwt, dan kan je ook die bardo's makkelijk overwinnen. En daarom kun je ook steeds heftiger vormen van bardo aan. Loutie zegt ook: bestendig zijn is gelukkig zijn.
1: Ja, en daar wilde ik ook even naartoe, want, want waarom zou je voor je lol dan door die bardo's heen gaan? Nou, jij legde mij Extantie. gisteren uit. Ja, en jij legde <lacht> mij gisteren uit van: dat vond ik echt wel een mooie metafoor. Hè? Jij bent een vechter, zeg je altijd. Ik heb heel veel vechtsport gedaan. En je zei, ja, ik, als ik ga vechten, dan wil ik niet vechten met iemand die ik meteen ook uitsla. Dan wil ik vechten met iemand die mij wijs als spreken meteen ook uitslaat. Anders is het niet leuk.
0: Ja, als je wilt vechten, als je een vechter bent. Ja, ik, ik ben nu een oude man geworden, maar vroeger heb ik heel veel nou, gevochten in de. <lacht> <lacht> nou ja, uh, maar ik ben. Ik ik heb nog wel een innerlijke mentaliteit van vechten. Maar ik ben ben niet meer een vechter.
1: Ja, nee. echt Tegen mij heb je altijd zo'n grote mond over je vechten. En dan zitten we in de podcast en dan ga je het helemaal afzwakken.
0: Nee, ik probeer het te nuanceren. Ik probeer het niet af te zwakken. Maar laten we hem even dan als metafoor houden. Ik ben dan inderdaad een vechter. Dus laten we hem eens naar de bardo trekken. En ik wil wel in een bardo zitten die mij triggert. En als een bardo mij niet triggert... dan is die bardo niet noemenswaardig. En dus als ik inderdaad vecht... maar nu ben ik niet meer in de sportschool aan het vechten. Uh, en, en die wil heb ik ook niet meer. Maar dat is eigenlijk meer wat ik bedoelde qua nuancering. Maar mijn mentaliteit is niet veranderd. Ja,
1: jij dacht al, anders komen ze me opzoeken.
0: <lacht> Ja, als je echt uh, afgetrainde vechters hebt. Ik ben 54 en die zijn 20, 30. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En dus, maar los daarvan, uh, eigenlijk zeg ik het ook niet daarom. dan komen me opzoeken, lijkt me ook sterk. Uh, het is nee. niet dat ik, maar, maar ik bedoel juist te zeggen, het is een mentaliteit. Want anders, ja, dan, dan... Dus het is gericht op de bardo. We hebben het over de bardo. En op de bardo moet je echt een vechter zijn moet je echt een vechtersmentaliteit hebben. Je moet echt willen een doel hebben dat je wilt bereiken. En die is heel belangrijk. En ik ben niet geïnteresseerd, net zoals je een spelletje gaat spelen... en dan wil je niet, als je op een gegeven moment bij level 10 bent... en je gaat af, dan moet je weer even de eerste levels door. Dat is irritant, want je wilt eigenlijk bij level 10 die uitdaging hebben... en, en dat niveau hebben. En dat is ook in Bardo's. Terwijl ze niet leuk zijn ergens, zijn ze ontzettend intrigerend... En verruimend en verrijkend. Het is het ware leven. Voor mij. De enige tijd is dat ik leef is als ik in een bardo zit. En...
1: Dat is nogal een uitspraak. De enige tijd dat ik leef is als ik in een bardo zit. Ja. moet je natuurlijk weer niet te letterlijk nemen. Want...
0: Jawel. Oh. Dat is letterlijk zo. In, in wezenlijkheid. De... De, de sensatie van uh, luiheid gaat gepaard met uh, stank van geestelijke stilstand. En dus de enige tijd dat je echt leeft is als je expandeert. En je expandeert door bardo zijn. Dus als ik uit een bardo kom, begin ik me gelijk voor te bereiden op de volgende bardo. Ik wacht geen seconde. En ik ben dus altijd met een bardo bezig. En als het te rustig wordt, dan ga ik iets kweken. Want anders heb ik niet meer het gevoel dat ik leef.
1: Maar
0: hoe hoe doe je dat? Je voorbereiden op een bardo? Voorbereiden op een bardo, dat doe je op heel veel wijze. De basis daarvan is eerst je concentreren op je basisoefeningen, het middelpunt. Het innerlijk land verkennen. In mijn geval prana uitlijnen. En daarnaast heb je gewoon een thematiek. En dus ik ben ook met de leer bezig in met een bepaalde thematiek. En die ben ik aan het uitdiepen. En dat is een belangrijk iets. In, in, in het verhaal bijvoorbeeld van Twan C., een, een onderdeel van De leer en je hebt, zeg maar, als je de ene bewaart... dat is een belangrijk onderdeel in de taal, in een bepaalde diepte... kom je ook in een diepte in jezelf, dat heeft verschillende gradaties. Totdat je zelfrealisatie bereikt. En pas vanaf het moment dat je een bepaalde diepte van die realisatie hebt kan je ook de ene aanschouwen. Dat is bijvoorbeeld een stukje uit de leer van de taal. De alleenstaande noemen ze het, zoals bladzijde 131 van Christopher Schipper 20C. De, de alleenstaande. En dat is een uh, heel, heel, vind ik een hele mooie manier van omschrijven. En dat is dan filosofie, zou je kunnen zeggen. Maar de voorbereiding is, ik weet, dan word je geconfronteerd met. Voor mij het verschil tussen het christendom en de taal. En in een volgende Bardo komt dat sterker op. Nou maakt het niet uit wat ik kies of waar ik naartoe ga. Maar als ik onvoorbereid daarin ga, en dan kom ik er niet uit. Dan raak ik heel erg verward. En met een voorbereiding ga ik je minder verward. Maar er zijn heel veel andere aspecten van voorbereiding.
1: Ja, ik ben nu zelf best wel verward, want ik denk dan oké, okay, ik zit dus nu in een bardo, maar ik heb me daar niet echt op voorbereid, volgens mij, of vergis ik me.
0: Nee, je hebt je er te slecht op voorbereid. Dat is ook wat ik ook een tijdje geleden al zei. Van, je oh, bent te, te cool. lauw in je oefening. Nou nee, dat is normaal. Uh, j- j- jij vraagt aan mij. Ik wil snel en ik wil veel bereiken op een korte tijd.
1: Altijd. En,
0: en ze, Dat kan. En, de, en dan zet ik energie aan en dan kom jij in die bardo's. En ja. als jij dan in die bardo's zit zoals gisteren... Dan, dan zet ik hem aan. Dan ga ik zo praten dat het nog erger wordt.
1: Ik was echt moe gisteren.
0: <lacht> ja, dat begrijp dat, dat ik. Even voor de dat luisteraar.
1: Sta... Ik, was, ik had echt helemaal slecht geslapen. Maar ik was echt. Ja, nadat ik gisteren met jou had gepraat. Ik viel echt om gewoon. <lacht> ik was echt kapot. En dan denk ik alweer. Oh ja, maar we hebben helemaal niet. Dat zei ik nog tegen jou. Ik zei, huh, maar we hebben het helemaal niet over zware dingen gehad of zo.
0: En toen zei ik, wel waar. We hebben het niet gedaan uiterlijk. We hebben het niet over. Maar ik heb juist nuances. Het, het grote komt door het kleine. Ja. En dus dat, omdat jouw concentratie op die punten zwak zijn, is nog. Ja, we hoeft, Ik kan zelfs waartaal gaan spreken tegen jou of niet spreken. En dan ga je toch ook dezelfde transformatie door. Ja. Dus de, dat is de expandering van... Ex, expansie van prana.
1: Ja. Zo kun je ook <laughs> ja, Ik wil toch even terugkomen op dat... verlicht zijn. Ik weet niet, maar... iets in mijn zei mm-hmm. dat ik daarop terug moet komen.
0: Oké. Okay. Verlicht zijn.
1: Je wil dus niet zeggen... dat je verlicht bent.
0: Ja, niet, niet, niet omdat ik... Uh, niet. het is geen valse bescheidenheid. Ik ben niet verlicht.
1: Nee, maar... Jij vindt eigenlijk dat het hele concept verlichting ook sowieso verkeerd begrepen wordt, toch?
0: Ja, voor mij zeker. Daar denk ik heel anders over,
1: Want hoe jij het zegt, met jouw intentie, ik ben niet verlicht. Ja, jij blijft elke keer maar hamer op. Ja, ik ben maar gewoon een beoefenaar. Maar dan denk ik echt, ja, dag. Ik, Ik ben nu ook gewoon een beoefenaar. Maar dat is toch echt wel van een heel andere orde.
0: Nou, je bent een beginnend beoefenaar in mijn ogen. Ik ik leid je in de wereld van de Dharma. En uh, met zijn mogelijkheden. En ik heb heb geen verlichting. Ik heb wel de taal gevonden. Ik heb niet verlichting, maar wel de taal gevonden. En ik heb wel een basis. En die basis is dat ik iets in mezelf heb. Waar ik, in kom, waar ik altijd in vertoef, waarvan ik leef, maar waar ik ook als een bardo te heftig wordt, ik sterker naartoe terugkeer tegelijkertijd.
1: Maar mijn frustratie is: kijk, ik heb nu toch, we hebben nu toch al toegegeven dat ik in een bardo zit. Dus ik mag nou ook wel gewoon vrij mijn frustratie uiten. Nee, maar mijn frustratie is: ik krijg natuurlijk elke dag DM's en berichtjes van mensen. Die zeggen, oh wat leuk, doe je ook wat met de Taoïsme? Ja, dat doe ik nou ook wat mee en bla bla bla, bla en zo. En, en, maar ik heb gewoon in mijn leven... En dat zeg ik niet voor jou of zo. Maar ik heb echt nog niemand ontmoet die in de buurt komt bij jou. En dat klinkt dan heel erg alsof ik een soort groepie ben of zo. En het kan natuurlijk ook liggen aan mijn referentiekader en zo. Dus ik wil het allemaal relativeren, vind ik allemaal prima. Maar ja, ik denk, kan jij daar niet gewoon voor gaan staan of zo?
0: voorgaand staan. En ja, maar nou, ik weet niet waarvoor voor ik zou <laughs> moeten staan. Uh, eerlijk gezegd.
1: Nou, de hele wereld is arroganter dan jij. En, en, dat, is, uh,
0: dat mag. En, maar je, je beseft niet... Uh, de, ik ben niet verlicht. Ik, kan, ik ga natuurlijk niet liegen. Ik ga je natuurlijk niet zeggen dat ik wel verlicht ben. Maar dat komt ook omdat mijn voorganger, als, als, die is dan zijn lichaam uit, maar als hij in zijn lichaam zou zijn en die zou naast mij gaan staan... dan ziet iedereen dat er een zoveel groot verschil is. En ik blijf kijken naar de grote voorbeelden en de allerhoogste. En ik vergelijk me daarmee. En in het land van de blinden is de Eenoog koning. Ja, ik krijg vaak te horen. Mensen denken dat ik verlicht ben doordat ik bestendig ben. Maar ik ben niet verlicht. En als je de juiste mensen tegenkomt, dan zie je ook dat ik niet verlicht ben. En dat is een belangrijk iets. En ik kan niet niet een een ander iets ervan maken. En ik heb ook helemaal geen drang om verlichting te...
1: Nee, maar ik geloof dat. Ik geloof dat. Maar deze, deze toelichting vond ik toch wel even belangrijk. Nou, nu weer terug naar de bardo's. Ik vind dat zo'n leuk woord, Bardo. Ja, maar ik vind Bardo... Ja, Bardo vind ik een leuk woord. En kut Bardo vind ik nog leuker.
0: Ja, alleen maar omdat je reken als je trant bent. Of, en vind je, dan vind je het leuk om kut Bardo te zeggen. En jij vond het ook leuk. Ja, zeker jouw intentie. Hè. Ik vind het heel grappig.
1: Maar eigenlijk zijn Bardo's dus helemaal niet kut. Bardo's zijn leuk. Dat is de conclusie van dit verhaal.
0: Voor mij is een bardo leuk, is het misschien niet het juiste woord, heel intrigerend. En als je het verhaal kent van Yin-Yang, je wilt ook, als je een spelletje speelt, spelen. En bardo geeft een extra... Ja,
1: dat bedoelde ik met dat vechten. Je wilde uitgedaagd worden. Ja. Ik wil
0: uitgedaagd worden, ja.
1: en, en... Jij vindt wel dat ik ook zo'n vechtersmentaliteit heb. Want ik ben allemaal lauw en zo. En ik heb mezelf vertrouwen even te vinden.
0: Oh ja. Suus. Hoi. Ja, ja. Je bent zo goed. Ja, oké. Okay, dank je. Wauw. Ik ben zo onder de indruk. Ja. Nee, maar ik bedoel het
1: eigenlijk even wel serieus, toch? Toch een beetje, over die vechtersmentaliteit. Want dat is ook zo'n ding, het is heel makkelijk om te zeggen van... ik heb een vechtersmentaliteit, maar wat betekent dat, weet je wel? Wanneer heb je dat echt?
0: Nou ja, ja, dat is ook hetzelfde als van... ja, als als je zegt, bijvoorbeeld je hebt de vechtersmentaliteit... maar als je mijn voorganger naast me zet... Dan gaat hij waarschijnlijk een uur lang schreeuwen. Wat voor ik ben. En dat er wel wat kan verbeteren. Ja. En dus wat is een vechtersmentaliteit. Maar jij hebt wel iets. Uh, dat, die, uh, dat je. Je hebt iets in je. Waardoor ik weet. Dat je inderdaad. Niet snel afhaakt. Dat is een vechtersmentaliteit. Je hebt een vastberadenheid nodig. En vooral een enorme wil. Om diep in de leer te komen. Anders alles. Valt of staat uiteindelijk echt bij je wil. En er is iets bij jou, en is, ja, die gewoon ja, doorzet of zo. En zoals je pas geleden zei, ja, maar dan. zei je nou? Ja, maar dat, dat accepteer ik niet. Dan ga ik voor je deur, deur liggen of zoiets. Nee,
1: nee, wacht even, want dit wordt meteen verkeerd geïnterpreteerd.
0: Ja, dus niet uh, vertel. Nee, ik weet het nog.
1: <laughs> er, er was iemand en die had tegen jou gezegd, ik noem geen naam en zo, als jij uh, ermee stopt, dan uh, ga ik een andere goeroe zoeken.
0: Weet je het nog? Ja, uh, ja dat weet ik. Ja, nu, ik, ik. Dat was natuurlijk wel vergeten in de context, ja, nu je dat zegt.
1: Ja, dat, dat, vertel, dat vertelde jij. In een bepaalde context vertelde je mij dat. En ik zat daar zo naar te luisteren en ik zei, nou wat is dat nou voor mentaliteit? Als jij ermee <lacht> stopt, ga ik gewoon voor je deur liggen, zei ik.
0: Ja, zo, zo was die. Ja. ja. Klopt. Ja. En... Um, ja. Dat is waar. Ja. Daar, nou daar ja, zit dat, een Nou bepaalde... dat is wel ook een deel
1: van mijn frustratie. Dat ik heb denk ik echt wel een... een, een, een als, als, ik, als ik weet wat ik wil... Dan heb ik wel echt een... Een, een sterke wil. Ja, dan komt het op neer. En, en ik denk wel eens als ik om me heen kijk van... Nou, Waar blijven jullie, zeg maar?
0: Ja, het is altijd zo geweest. Er is veel loon te verdienen, maar er zijn weinig arbeiders. En dat is nog steeds zo. Nou ja. En daarom, wat ik... Wat ik zelf mooi vind... Is uh, dat je dat ook daarom... Je moet het ook niet uh, opdringen. Je je, je geeft expressie. En bij degene bij wie het resoneert, resoneert het. En en, En dat heeft vele gradaties. En het is voor iedereen goed en voor iedereen mooi en verrijkend die energie en ja er zijn er is gewoon verschil in niveau zoals de Dalai Lama ook wel eens heeft gezegd ja zelfs zonder de aspiranten uh, en de, de monniken zijn zijn er verschillende dieptes van aspiraties en en dat is allemaal goed en dus iedereen doet het op zijn of haar eigen niveau en dat Eigenlijk is belangrijker de energie van het delen en de darmen En niet het bereiken.
1: Ja. Nou, we gaan weer terug naar de bardo's. Want ik zit hier om uh, de boel een beetje te beteugelen. Dat is mijn rol, hè? Dus uh, we gaan terug naar het onderwerp. <laughs> en uh, wat ik me nog afvroeg is... Als je nou helemaal niet bezig bent met de taal... Kom je dan ook in bardo's, zeg maar? Gewoon de... De, de huistijn en keukenbuurvrouw, komt die ook in bardo's?
0: <laughs> de huis, iedereen komt in bardo's, maar die zijn dan meer aan dan bardo's. Maar ook bardo's, want de, ook de huistijnen en keukenbuurvrouw... Die, 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 die transformeert en die, die leert van het leven. En krijgt te maken met letterlijk de dood, maar ook met verhuizingen. Of je wordt ontslagen van je baan en dan... En dan ja, dan, je komt gewoon in aanraking met allerlei dingen waarop je ge, s, vaak geforceerd dan. Omdat het, dan zijn het slachtoffers. Dan komen ze in, in een positie eh, waardoor ze enorm veranderen en transformeren. Ja, iedereen en, komt daarmee in aanraking.
1: En als ondernemer, wat ga je als ondernemer voor, voor bardo's door bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is natuurlijk heel... Persoonlijk, maar bardo's zijn er bijvoorbeeld ook. Als je dat zegt, dan moet ik denken aan... Volgens mij was Jan de Bouffier. Ik ben heel erg, maar Bouffier. Bouffier. Volgens mij is Bouffier. Boef, en die, die, die zei Jan, onze Jan, noem ik hem dan maar even. Die zei in, uh, in de kredietcrisis of zo ergens... Zei die van, ja, maar ik, ik maak me geen zorgen om deze crisis. Ik heb al zoveel crisissen overleefd. Er zijn zoveel, dat hadden we corona, zoveel ondernemers uh, en komen dan in de problemen. En, en nu zegt de overheid, we zijn op jacht. We gaan de zelfstandigen kapotmaken. En ze halen even de zelfstandige aftrek eraf. En, en ze komen nog meer misselijke maatregelen aan. En dat zijn ook bardo's. En, en de, de energieprijzen stijgen de pan uit. De dieselauto's heb je niks meer aan. Maar dat gaat dus voor de zelfstandige ondernemers. En ze rammen maar door en ze rammen maar door. En al die veranderingen, daar moet je op reageren.
1: Maar een verandering is toch niet automatisch een bardo? Wat is het verschil tussen een verandering en een bardo?
0: Nou, ik ben eigenlijk nog overgegaan naar de basis, het meest basale van een bardo. Dus in wezenlijkheid, omdat je het ook vroeg naar ondernemers, als de hele markt verandert, heb je dus ook een overgang. En en die heeft in feite dezelfde materie van een bardo vanuit het sterven of vanuit het onthechten, vindt ook daar plaats. Er zijn enorme overgangen. De energieprijzen uh, zijn zo veranderd. Ja, daar hebben veel, er zijn bedrijven die moeten gewoon stoppen. En, dat, en dan, dan, als je dat, die materie dan integreert op dat niveau, heb je ook een bardo. En daarom noem ik dat dan ook een bardo. En dan zijn het dus ook drastische wijzigingen die je ondergaat. om het het te integreren. En dus de de kennis en inzichten van de kunst van het sterven en onthechten, de bardo, uh, die kun je ook toepassen op de stof. En dat is ook eigenlijk het meest aardse, stoffelijke... waarop je ook ervaring kan opdoen en waarop je ook kan leren.
1: Maar het is helemaal niet per se zo dat als er een verandering is in iemands leven... dat hij of zij dan door die verandering meer gaat onthechten, toch?
0: Ja, nee. Ja, heel langzaam wel. Ja, uh, bijvoorbeeld, ik, nou, ik geef maar een, een extreem voorbeeld. Dan gaat iemand dood. Ja. ja, dan is het een drastische verandering.
1: Ja, maar ik ken mensen en die, die, die gaan echt niet daarna onthechten.
0: Nou, dan bedoel ik dan onthecht je van die persoon. Je, je moet dan gaan rouwen.
1: Ja, maar er zijn mensen en die, die, die verwerken dat toch helemaal niet?
0: Er zijn mensen die zijn niet heel sterk in het onthechten. Maar de onthechting heeft, is een feit tegelijkertijd. Okay. Als je bedrijf failliet is. Dan zul je wat moeten doen. Als je, en dat zijn ook vormen van verlies nemen en onthechten. Voor veranderingen waar je niet omheen kan. Ik moet denken aan mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben. En die uh, heftige chemo's moeten ondergaan of operaties. En geen keuze hebben. Ja, dan... dan zijn ook vormen van uh, onthechten.
1: Dus bij definitie, als je ouder wordt... word je meer onthecht door wat je mee hebt gemaakt?
0: Ja, de wijsheid komt met de jaren als je natuurlijk leeft. Uh, Je je zult, naarmate je ouder wordt... moet je steeds meer uh, in het reinen komen. Ook met uh, het loslaten en met de dood als je gelukkig wilt Maar ik
1: ken zoveel mensen die jonger zijn... die echt veel wijzer zijn dan de ouderen.
0: Er zijn heel veel alternatieven. Eentje, eentje ervan is, um, je kunt je vijanden uitdagen. Dus bijvoorbeeld...
1: Maar alternatieven waarvan?
0: Ik doe dat dan nu nog van leren. Je hoeft niet oud te zijn om te leren of om wijs te zijn. Dus je kunt, je kunt natuurlijk ook... Um, dat is een heel verhaal. Dat is microcosmos, macrocosmos... Je, je kunt het, uh, het externe in het interne leren. Je kunt een, een, een innerlijke wereld creëren. Bijvoorbeeld in de yoga een asana. Een yoga houding doen. En dan kom je problematiek tegen. En, dan, en als je dat veel doet... dan creëer je een innerlijk veld... waar je jezelf op tegenkomt hoe je functioneert en alles. En, en dan kun je zelf versneld en intensief bijschaven. Een, een man van kennis en macht moet zoiets creëren, anders kan die nooit diep komen in de leer.
1: Nog even toch om, om de bardo goed te begrijpen, want een, een verhuizing of een overlijden of een scheiding of zoiets, dat kan dus een bardo zijn.
0: Een, een, een natuurlijke bardo in het leven inderdaad. Ja, ja.
1: maar zoals gisteren, dan zit ik in een bardo en dan zeg je ja, ja, ik zet die dan aan bij jou. Ja. Maar er is gisteren niemand doodgegaan. Dus wat is nee. dat dan?
0: Een bardo. Een <lacht> energie. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Er zijn alternatieven. Dus je hebt natuurlijke bardo's waar iedereen mee te maken heeft. Ja. En die kan je op verschillende manieren pakken. Daar ontkom je niet aan. En je hebt een tweede wereld. Ja. En, en, en daar kun je... Dus in, jij, jij zegt, ja, ik wil snel, ik wil veel in... in korte tijd in een jaar bereiken en zo, dat kan. Maar dan, eh, dan ga ik je al voorbereiden, zo, ja, maar als je blijft staan en, en, en dat zeg ik niet voor niks. En dan ga ik dat creëren. Je kunt dus je vijanden uitdagen. Op, op het begin weet je dat niet, en daarvoor ga ik voor en, en ga ik jouw vijanden activeren. Ik ben jouw hellewezen.
1: Ja, dus is dat zoiets als dat je mij expres gaat triggeren, op mijn knoppen gaat drukken?
0: Ja, ik gebruik alles uh, daarin uh, als als je er maar op reageert. Dan kan je er wel van op aangaan. Het wordt steeds erger. (lacht) Maar ik doseer het.
1: Ja, ik word me daar steeds bewuster van. Mooi. Dan denk ik, wat zeg je nou?
0: (lacht) Als het maar werkt. (lacht) Baba zei op een gegeven moment tegen mij... Ik, ik doe alles uh, om jou verder te helpen. Al moet je kop eraf rukken. Dan, dan doe ik dat als, als dat je verder brengt. Die je, je nou, ho, 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 bewustzijn van Nou, dat, dat hoeft toch niet? Maar later dacht ik van. Nou ja. <laughs> Waarom ook niet? Ja. En als, hij, hij weet het beter dan ik. En dan uh, geef je uit vertrouwen. Je hebt echt vertrouwen nodig. Als je als je... je of je leraar je voorganger niet vertrouwt... dan gaat het niet gebeuren. En
1: daar heb ik gisteren wat over geschreven.
0: Hmm.
1: Je meester hoog hebben zitten.
0: Ja, mooi. Dat is een mooi stuk.
1: Heb je... ook begeleiding Hmm. nodig? Ik bedoel, heb ik jou ook echt nodig... voor die bardo's?
0: Ja. Ja, iedereen. Daar
1: heb je dus ook een meester voor nodig.
0: Zonder voorganger... Zonder mijn voorgangers had ik nooit hier gezeten. Nooit. Ik heb zoveel te danken. Zoveel te danken aan sommige mensen. Zoveel. Ik had dat nooit uh, gered. Nooit. Je hebt een uh, weldoener nodig, zeggen ze. En dat is mijn ervaring.
1: Je hebt ook wel eens tegen mij gezegd... Je krijgt mij nooit primair. Weet je dat
0: nog? En wat bedoelde ik dan? Nou, het
1: volgens mij was dat in de context van... dat jij altijd bezig bent met de geneeswijze. En, en dat is wel echt voor mij nog een enorme mindfuck. Dat alles wat jij dus zegt... staat ten dienste van de genezing. Ja. Waardoor ik eigenlijk nooit weet... wat echt uit jou komt als, als mens. En wat als nog... jou komt... Uit jou komt als genezer?
0: Je hebt nog geen idee inderdaad. Maar dat is het verhaal van uh, intimiteit. En dan bedoel ik niet intimiteit, man, vrouw, sensueel of zo. Maar dat is het verhaal van dieper verbinden. En als je dieper zo interactie hebt, participation deelneemt en je bouwt een diepere band op, ga je het wel zien op een gegeven moment. Maar je kent me nog niet goed genoeg.
1: Ja. Nog niet goed genoeg. Terwijl ik jou elke dag spreek.
0: Ja, maar dat is... Dat is waar. Maar het is een kunst om aandachtig te luisteren. En om leeg te raken. Zodat je ook kunt zien. En... Later zul je ontdekken dat... Eigenlijk als we zeg maar alleen zijn. En jij stelt mij privé vragen. Als je oprecht vraagt zal ik altijd antwoord geven. open En, dan,
1: uh, en dat is dan niet een uh, dienst van de geneeswijze? Uh,
0: ja voor mij is de taal en ik zijn niet los. Dus, dus, het, dus je, je kunt dat nooit, dat is het verhaal van het primair. Maar dan kun je wel daarin mij leren kennen. Maar je hebt altijd eerst de taal. Altijd de eerste één mijn hele persoon is ondergeschikt aan de taal. Ja. Ondergeschikt aan de ene. Ik ben ja. een dienaar van de taal. Van de ene. En, en mijn persoon is ondergeschikt. Eerst Gods wil, dan mijn wil. En dat is altijd. Dat is altijd. En dat is mijn grootste vreugde en geluk. Peti is een gaaf veentje, vind ik wel. Zomaar mijn persoon. Maar... Ja, je moet hem niet loslaten. Dan gaat het helemaal mis. Hij moet moet een beetje... Hij moet onder de de wil van God blijven. Anders anders wordt het een puinhoop met Peter. Dankjewel. Jij ook.
1: Ik kan me zomaar voorstellen... dat je na het luisteren van deze aflevering... gewoon zin hebt om door zo'n bardo heen te gaan. Dat je minimaal nieuwsgierig bent naar... Ja, maar hoe is dat dan? Hoe ervaar ik dat dan? Ja, dat zou ik denk ik hebben. Als jij dat ook hebt... Ik wil graag nog even herhalen... en misschien is dit de eerste aflevering die je van ons luistert... dan welkom... dat Pranay en ik vanaf 1 november een online groep starten... waar jij aan kunt deelnemen en waardoor je persoonlijk met ons kunt werken. Als deze podcastafleveringen bij jou resoneren... En je bent toe aan een volgende stap. En ja, op wat voor manier dan ook verlang je naar de reflectie van de touw... op jouw leven en jouw vraagstukken? Beluister dan podcast aflevering 402... waarin ik met Pranay deel ja, wat de inhoud en de vorm van die groep gaat zijn. En voel bij jezelf of dat dat ja, op dit moment jou voldoende trekt om je aan te melden. Als je na het beluisteren van die aflevering nog een vraag hebt... kun je uiteraard bij me terecht. Maar ik denk dat, ja, dat die aflevering helemaal voor zich spreekt. Dus mocht je hem nog niet beluisterd hebben... podcastaflevering 402. De titel wijst zichzelf ook. Hij heet Ik en Pranoi gaan een groep starten. Dit was deze podcastaflevering, nummer 409 alweer. Als die interessant en waardevol voor je was... Laat me even weten, wat dan precies? Ik ben daar heel benieuwd naar. Dus als je er zin in hebt om dat met me te delen... stuur me even een berichtje, tekst of spraak op social media bijvoorbeeld. Ik hoor het graag. En als je denkt, nou, we moeten gewoon massaal aan de bardo's, jongens. Ik ben helemaal overtuigd. Je mag deze aflevering delen. En uh, de mensen in jouw netwerk waarmee inspireren, vinden wij te gek. Dus dank je wel als je dat doet. En vergeet me niet te taggen. Dan kan ik je ook persoonlijk even bedanken. Heel graag tot de volgende aflevering. Over een paar dagen zijn we er weer. Tot dan!